0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 135 denumit Let's Get Physical. Episodul a fost înregistrat într-o zi de marți, în data de 27 octombrie 2020, în jurul orelor 22 și 5 minute. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsesc pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Să nu uităm, melodia de fundal ce auzi în podcast este Waitlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe freemusicarchive.org Nu uita în continuare să particip la crowdfunding-ul care se luptă să dea drepturi cetățenilor europeni, respectiv dreptul de a avea un document fizic. Nu uita să vizitezi pagina de Facebook rand e-hub, pentru ajutor în probleme de Brexit și de muncă. Și, bineînțeles, nu uita să intri pe canalul de YouTube Settled QA ca să găsești tot felul de materiale care să te ajute legat de Settled Status în română, limba poloneză și în limba romanii. În continuare, citesc cărțile Hackers de Stephen Levi și The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Hide. În acest episod 135 vreau să vorbesc puțin despre dovaza despre necesitatea unei dovezi fizice pentru setul status, despre eșecul Tories, conservatorilor și despre diverse bizarrerii faine, bune, pozitive, marca Britania, adică UK. Înainte de orice, vreau să spun că referitor la intro-ul, care vorbește de stația Baleam, nu mi se face dor de Brașov sau România, pe cum mi se face dor de zona Tuting, unde am stat o perioadă bună, nu mult, șapte luni de zile, chiar mai puține cât am stat în oricare alt loc în UK, dar a fost primul loc în care am stat în mod normal în UK, în Londra. Și am stat mai mult în zona Tooting Broadway, dar bineînțeles, din când în când a trebuit să cobor și la Ballam și la Tooting Back, ceva de genul ăsta, în sudul Londrei. Și sunt foarte multe bancuri din asta legate de faptul că cei din nordul Londrei nu trec în sudul Londrei, dar în sudul Londrei am locuit foarte bine și n-am avut niciun fel de problemă și a fost o zonă chiar foarte făinuță. Nu mi-a plăcut când am stat în zona aia faptul că era foarte multă gălegie fiind pe High Street pe unde treceau ambulanțele toată ziua, bună ziua, dar în schimb a fost o zonă în care m-am simțit în singuranță și am avut acces la transport și tot felul de magazine foarte fine. Și cum, cum se, mai, se va mai calma chestia asta cu coronavirusul, chiar vreau să merg din nou în zona Balam, Tuting, să fac așa din nou o plimbare pe cum făceam mai demult de la Tuting Broadway să mă duc până la Clap Common. O perioadă firma noastră a lucrat în zona a, a avut sediul în zona Clap Common și vreau să fac-o din nou prin nea de la Tutting Broadway până la Clap Common. E 40-50 de minute de mers pe jos, dar era să zicem relaxant. În fiecare zi mă duceam pe jos și veneam tot pe jos și ascultam câte un podcast în căști și era foarte interesant și foarte plăcut, ca să zic așa Așa că pot să spun că cunosc oarecum zonele alea destul de bunicel și mai ales zona în care am făcut înregistrarea cu Balam. Bine venit în stația Baleam. Bineînțeles, pentru noi este stația Londra. Let's Get Physical Este o melodie de la Dua Lipa, care eu o albaneză. Cred că foarte mulți au auzit deja melodia asta, dar în contextul nostru este vorba de Let's Get Physical pentru Settle Status, nu pentru altceva. Dar melodia sunt așa. Cetățenii UE în UK zic Let's Get Physical iar UK zice I'm impractical, știi? <laughs> Probabil referitor la altă melodie. Și I prefer to remain impractical, cam asta zic, zice guvernul UK. Și ce am amplat de curând, chiar prin un uh, status de Twitter făcut de către At3Million, este faptul că camera lor zilor, până la urmă, a refuzat să împingă ideea de document fizic mai departe. Inițial, uh, au făcut un amendament, l-au trimis la Camera Comunelor, Camera Comunelor nu l-a acceptat, l-au trimis înapoi la Camera Lorzilor și amendamentul era vorba de primirea unui document fizic. Și până la urmă, și Camera Comunelor și Camera Lorzilor au refuzat că, cum îi zice, să ofere un document fizic pentru cetățenii UE din UK. Și acum... Even those of the 3 million, on data date of the 21 spuneau, We are sorry to inform you that the physical immigration document amendment has been voted down in the House of Lords and will now return to the House of Commons. We got that far and we got close. Thank you for all your support you have given us. And now, the most important idea is to be done in the court or other measures a we have done, este foarte enervant faptul că nu avem un document fizic cei pentru Settled Status. Cei care au avut până în momentul de față Indefinite Leave to Remain, aveau un document fizic și au fost nevoiți să-l predea ca să aplice pentru Settled Status și în felul momentul de față nu au dovadă fizică a Settled Status. Trebuie să te bagi întotdeauna online. Și cum ziceam la un moment dat, uite că ne așteaptă un nou val de Windrush, o situație în care o paleta mare, un grup foarte mare de oameni vor fi discriminați pe motive din astea de Settled Status. Trebuie duce la o bancă, la închiriere, la angajare, la alte chestii și dacă angajatorii sunt a o să spun ok, trebuie să demosez statutul și nu avem chef să ne conectăm online, pentru că nu avem chef. Și dacă nu există anumite reguli prin care se forțeze pe angajatori să se bage online, cei mai mulți vor refuza să fie oameni de comitet, și atunci te vei pomeni că vei fi lăsat cumva pe din afară. Deja au apărut câteva cazuri și nici măcar nu s-a terminat perioada de, de tranziție, să zicem în felul ăsta. Și uite cum, după ce că suntem loviți de Brexit, mai suntem loviți și de coronavirus și, bineînțeles, la anul o să fim loviți și de o criză economică. Și vorba aia, ca cetățean în UK, gândește-te că vei avea trei, motive de supărare. Pentru că, în mod normal, mulți alți oameni au suficiente motive de supărare, cum ar fi coronavirusul și criza economică, nu mai e nevoie să suferă de pe urma Brexitului. Dar uite-te că așa se va întâmpla. Anul 2021 se va, va fi un an definitoriu, ca să zic așa, și va fi un an foarte dificil. Mai ales că, în ultima perioadă a ieșit la iveală, faptul că unii oameni au vrut să aplice pentru Universal Credit și erau pe pre status și li s-au refuzat. Era vorba de doar 2-3 oameni, dar care la un moment dat au trebuit să apeleze la avocat și a ieșit scandal mare și acum nu știu cum, cum se va rezolva situația asta, pentru că dacă ai pre status și nu poți aplica universal credit pentru că ți-ai pierdut locul de muncă, atunci ce va fi? <gângă> Înțelegi? Settel status mi se pare că îți dă voie să aplici la universal credit, A pre status nu. Pe când înainte, când era vorba de ajutor, aveai ceva mai mult ajutor din partea guvernului UK înainte să fie problema cu Brexit și cu setul Status, știi? Când era sub tutela UE. Și acum ne așteptăm, știi că cele mai multe aplicații sunt de 3 milioane și ceva, sunt pentru pre Status. 3 milioane de oameni sunt, au primit, de fapt, un pre-Settled Status, printre care și eu. Și în ianuarie voi reuși să o primesc un Settled Status, sperăm, fingers crossed, cum se spune. Dar este foarte supărător că, una la mână, n-ai un document fizic și a doua la mână sunt o serie de situații în care tu nu poți să primești ajutor financiar pentru că ai doar pre-settled status. Și 2021, dacă 2020 a fost rău, 2020 a fost doar așa pregătirea, știi? Ca înainte de injecție. Doctorul îți dă puțin peste umăr, freacă puțin locul ăla și după aia te injectează, cine știe, face vaccinul și atunci simți tu niște durere dacă e vorba să simți nu, no, 2020 e doar mângâierea aia, 2021 e injecția. <laughs> și sunt foarte curios să văd ce o să iasă, mai ales că gândește-te la anul... Deja au început să fie afectate 6 milioane de firme mici din UK cu și e vorba aici de 16 milioane de angajați. Gândește-te ce va fi la anul dacă nu se oferă Universal Credit pentru mulți oameni și te pomnești că la un moment dat probabil 1-2 milioane de cetățeni UE care lucrează în UK în tot felul de industrie din astea afectate în ultima perioadă, nu vor primi ajutor. Gândește-te ce, ce va fi atunci. Și este foarte curios că, după ce cred toată lumea are viața grea, o să ajungem să fim loviți foarte rău și de situația asta. Dar, în fine, când ajungi la final de an 2020 și își dorești pentru 2021 ceva, Singurul lucru pe care va trebui să ți-l dorești este probabil răbdarea enorm de mare ca să nu-ți consumi creierul, să nu te autodistrugi, pentru că 2021 va fi un an foarte rău. Bun, mergem mai departe. Eșecul Tories. Cred că eșecul Tories va ieși mai mult în evidență pe măsură ce trecem prin articolele pe care le-am linkuit în show notes aici pe manelketseau.com și discutăm de la greșeli de comunicare până la strategii de protejare a oamenilor, mai ales a celor bătrâni, a copiilor. E vorba, în momentul de față, un scandal mare cu mâncarea pentru copii în, în perioadele de sărbători. Și discutăm și de problemele cu studenții care sunt trimiși la universități și după aia, pentru că există COVID în căminele alea de, de studenții, sunt închiși în cămine, efectiv. Deci, practic, au, au plecat de acasă, unde puteau învăța online, și s-au dus la cămine unde ajung să fie închiși în căminele alea care la niște închiși închi, ordinele ordinare. Și în general societatea din UKI încetul cu încetul începe să fie cât mai uh, enervată și plictisită de toată situația asta și de incompetența conservatorilor. Nu știu că la ar fi făcut o treabă mai bună, în schimb aș fi așteptat ca la să ajute mai mult pe partea de chestii de finanțe. Oricum, UKI a, a cheltuit undeva între 140-160 de miliarde de lire pentru ajutor de firme și pentru ajutorarea multor oameni în sistemul de șomaj tehnic. Însă se pare că încă nu este suficient și multe decizii par a fi luate, așa ca, la o, ca după o de aia sănătoasă. Să duc ăștia să se la number 10, să-mi bată bine și după aia zic ok, am decis ceva. Și au opărut deja tot felul de voci de oameni mai cunoscuți, britanici mai cunoscuți, care spuneau că dacă se implementează un lockdown în perioada Crăciunului, lui când e vorba să se întâlnească familiile, oamenii deja au spus că nu vor respecta. Au spus, nu un pasă de regulile voastre, noi de Crăciun o să fim împreună. La revedere. Deja încrederea în guvernul lui pică. <laughs> dacă în Martie societatea cerea guvernului să implementeze lockdown-ul, acum, guvernul, chiar dacă implementează lockdown-ul, nu mai are sprijinul societății. Și probabil asta este unul dintre marele, marile eșecuri ale lui Tories, pentru că au pierdut oamenii care i-au votat. În fine, și despre bizarerii faine, bune și pozitive, marca Britanii, o, Britannica o Britania, o să aflăm puțin mai încolo din linkurile pe care le voi pomeni din loc în loc. Dar până una alta, cum ai mai mai sărbătorit de COVID? Cum ai supraviețuit? Am vorbit cu cineva la un moment dat din Spania și spuneau că lucrurile încep să bine din ce în ce mai rele, încep să pună curfew după ora 10 seara să nu mai iasă nimeni din casă și se pun tot mai multe limite pentru că o mulțime de oameni din Spania se îmbolnăvesc pe bandă rulantă. Și acum, bineînțeles, lovește în grupa mai tânără și grupa a doua de vârstă. Și acum ne așteptăm să fie iarăși o tonă de oameni. Numărul de îmbolnăviri mi se pare că ajunge poate la fel de mare ca în martie, numai că numărul de morți nu va fi la fel de mare. Ideea este în toată problema asta sunt victimele colaterale și în Spania am înțeles cu oameni care aveau nevoie de operații, de cancer, ce vrei tu mai departe, nu au putut să le facă din cauza coronavirusului și au murit, la fel cum se întâmplă și în închei. În închei, în momentul de față, am aflat la capitolul ăsta de COVID-19 că sunt 60.000 de morți direct, direct atribuiți coronavirusului și mai sunt probabil încă vreo 20.000 de oameni morți atribuiți în mod indirect. Și UK-ul cât are? 60-70 milioane de locuitori față de 340 milioane de locuitori din, din SUA? Practic, dacă te pui comparativ, în SUA au murit vreo 220.000, 60.000 în UK, proporțional cam la fel. <laughs> și în SUA s-au aplicat anumite reguli sau nu s-au aplicat anumite reguli, a fost total haotic. În UK totuși a fost ceva organizat și cu toate regulile astea, totuși s-au ajuns la 60.000 de oameni morți. Gândește-te ce ar fi însemnat să fie un război în care pierzi atât de mulți oameni în țara respectivă. Conservatorii vor avea multe explicații de dat, multe, multe de tot. În toată lumea am aflat că sunt vreo 46,7 milioane oameni infectați și astea sunt cifre confirmate. Gândește-te că cifrele confirmate sunt undeva la 10-20 de ori mai mici decât cele neconfirmate. Știi? Și atunci efectiv te poți gândi că undeva între jumătate de miliard de oameni până la un miliard deja au fost cumva infectați de coronavirus până la ora asta. Și problema principală e că te poți reinfecta. Și în momentul de față sunt 1, aproape 2 milioane de oameni morți în toată lumea și asta sunt cifre oficiale. Neoficial nici nu știu câte ar putea să fie, dar sunt situații în care sunt mult mai mulți de atâta. Și nu știu acum dacă sunt ăștia... Cei de la John Hopkins cred că calculează doar cei care au fost direct atribuiți. Dar gândește-te că sunt morți indirecte. Știi? oameni care nu s-au putut zice la tratament din cauza faptului că spitalul a fost închis din cauza coronavirusului și acolo cât mai pui și acolo poți să pui în mod în mod conservator, ca să zic așa încă vreo 20% din suma respectivă știi de oameni care au murit din cauza asta bineînțeles, nu ies la nivelul Spanish Flu, cum e în 1918 dar în niciun caz nu am scăpat până în momentul de față, și în niciun caz, nu putem să ne felicităm că am scăpat cu, cu gilumeele de uroare doar un milion de oameni morți pe toată planeta. Bineînțeles, foarte mulți oameni mor din cauza fomei, 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 doamne spinte, fomei bolilor în Africa, și în Africa, și în tot felul de țări, astea sărace Și și acolo se numără în sute de mii anual. Și atunci gândește-te, pe lângă chestiile alea se mai adaugă și un milion și ceva anul ăsta de la coronavirus. Este, este un an devastator și este posibil ca anul viitor să fie mai rău de atâta. Gândește-te că un vaccin va fi disponibil publicului larg abia din, probabil, vana, vara anului viitor. Și noi încă nu avem teste pe bandă rulantă în Uchi. Se pare că cei de la Buți vor oferi un test COVID în următoarele câteva săptămâni. O să te poți înscrie la un asemenea test, era făcut de firma Lumira DX, o să te costă 120 de lire și în 12 minute primești rezultatul. Îți bagă un bețigaj de la NAS și după în 12 minute îți verifică rezultatul. Bineînțeles, nu-ți lasă bețigașul în la NAS 12 minute, da? Ca să fim înțeleși. Și, din păcate, între timp, nu vei putea, deocamdată nu poți face flugeab. Vaccinul antigripal, pe care, în mod normal, îl fac în începutul lui octombrie, în fiecare an. Deocamdată nu se poate face, am încercat la mai multe farmacii. Boots, Lloyd's Pharmacy și alte tipuri de farmacii. Nimeni nu face fluge în momentul de față. Zice, ok, te scrie online și te anunțăm noi când. Ei, când, prietene, când. Și, cine știe, sperăm că cât de curând vom avea și vaccin antigripal și și de se lasă cu covid Interesantă chestie și foarte faină în Londra ce se întâmplă. Unele stații de metro din centrul Londrei folosesc aparate de ultraviolete pentru mânerele de cauciuc. Știi, pentru escalatoarele alea. Și firma aia aseptic montează la fiecare capăt al mânerului, sau nu știu exact cum se zice, pe banda aia de cauciucată. Au filtre din asta ultraviolete și zic că sunt foarte utile. Și în câteva stații, cum ar fi London Bridge, Bank și în alte părți, vor fi instalate asemenea aparate UV de la Aseptic, firma Aseptic, și o să poți pune și tu mâna <laughs> în siguranță cum ar veni pe benzile alea de cauciuc atunci când mergi cu escalatoarele astea, cum ne mai zice, cu scările rulante. E un lucru bun, e un lucru bun. Asta ar fi fost necesare cât mai repede posibil, se pare că pandemia a prins pe toți, pe toți, pe neașteptare, pe neașteptate, dar vedem că anumite lucruri se fac în momentul de față. Așa că atunci când mai mergi prin centrul Londrei, uită la capete din asta de rulante, să vezi un aparat nou care folosește ultraviolete ca să dezinfecteze benzile respective. Și mă interesează subiectul ăsta cu ieșitul în oraș, pentru că undeva prin Pejor, acum, în două zile de acum încolo, Vreau să ies la, la o plimbare prânțită prin centrul Londrei să mai văd cum este locul pe acolo, dar să stau departe de oameni, să fiu în uh, siguranță. Adevărul iese că în ultimele șase săptămâni, să zic așa, n-am ieșit decât de două, trei ori doar ca să merg la cumpărături. Și în principiu trebuie să-mi intru în obicei să ies cam o dată pe șap- săptămână, măcar la cumpărături. Mi-am luat și vitamina D, pentru că stau foarte mult în casă, sunt mai am ca laptele și din cauza lipsei de vitamina D, am avut niște probleme la un moment dat, așa că nu am luat suplimente de vitamina D pentru, statul, pentru faptul că stau mult în casă. Bineînțeles, poți să ieși în fiecare zi în casă, te, din casă, te duci în curte, te duci în parcuri, unde vrei tu, dar vorba aia, dacă poți să eviți oameni, cred că e sfatul cel mai util în momentul de față, să eviți oameni oriunde, că sunt la magazine, că sunt în parcuri, că sunt oriunde și pe oriunde vrei tu. Când am fost la plimbare în ultima perioadă la cumpărături prin zona Eltham, am văzut că jumătate din oameni purtau mască, jumătate nu purtau afară. Prin magazine, majoritatea purtau mască. Și când am mers cu autobuzul de câteva ori, mi s-a părut foarte curios că erau oameni foarte în vârstă, de undeva la 75-80 de ani de zile, care nu purtau mască. Și mi s-a părut o chestiune foarte curioasă. M-am întrebat oare de ce nu poartă oamenii ăștia în vârstă în mască, mai ales pentru că ei ar fi cei mai la risc. Riscul pentru cineva în grupa de vârstă, 30-40, cum sunt eu, de 0,2%. Pentru cineva peste 75 de ani, riscul este de 50%, riscul de moarte, zic. Și atunci, de ce s risca? Nu știu, nu înțeleg. Important e că sunt oameni care nu bagă și nu vor să bage de seamă treburile astea și nici să, să folosească măștile în tot felul de ocazii și poți să ai o mască pe care poți să o folosești de mai multe ori. Te duci pe undeva pe la Sabers, dai pe o mască de 50 lire, o speli, o respeli, o refolosești de câte ori vrei tu. Nu trebuie să fie neapărat ceva super fancy, mansy, nu trebuie să cumperi ceva de N95, cum se zice, știi. Și, bineînțeles, cu toată răbdarea pe care o au britanicii de fel și cu faptul că stau la rând foarte multe alte chestii, se pare că, mai ales în problema măștilor, oamenii sunt destul de împărțiți, deși n-ar trebui. Oricum, pentru cei care vor să vorbească să învețe mai bine limba engleză, am un singur link în show notes pe manelchatsa.com și zice, cum să zici good morning și good night în 20 de moduri diferite. Ia, mi se pare că la good night e și nighty night și la good morning e heia, sau nu uh, morning sau top of the morning teia ceva de genul ăsta, știi? Oricum, este un link acolo, l-am urmărit am uitat <laughs> pe, pe loc pe cum l-am urmărit l-am și uitat Important este că găsești în show notes la nevoie. Am câteva informații practice, mai ales, mi se pare, pentru pentru cei din Londra. Se pare că sunt ceva avocați români din Londra care sunt în asociere cu Cuculis și avocații și asociații din București. Cuculis lucrează foarte mult pe chestiuni din asta de popiri din partea Crux sau ceva de genul ăsta. Și cei de la Cuculis au anunțat un parteneriat cu avocații din Londra și au zis că românii din ochii cu probleme juridice au un ospijin legal. Există un parteneriat acum între Cuculis și asociații și Forest and co Solicitors. Forest and co Solicitors mi se pare că sunt avocați români care lucrează acum cu Cuculis în București. E foarte interesant te duci la informații practice în show notes și acolo găsești linkul cu anunțul. O altă chestie interesantă ci că dacă ți se fură bicicleta atunci nu uita să pui anunț pe stolenbikes.co.uk și sunt situații în care o să fi cum îi zice o să, fie, o să fii informat știi? Ci că o bicicletă este furată la fiecare 67 de secunde în UK dai detalii despre bicicletă și cei de la stolenbikes.co.uk îți dau câteva detalii despre modul în care poți să recuperezi bicicleta ta. Și sunt situații în care oamenii, într-adevăr, au reușit să-și recupereze bicicleta furată prin site-ul stolenbikes.co.uk. Și un ultimul sfat practic. Dacă primești niște emailuri mail din alea cidețele, în care zice că guvernul UK îți cere să dai, nu mai știu ce, bani înapoi, aici HM în Cors and Tribunals Service, sunt câteva, sunt totul de e mailuri din astea false trimise către oameni și îi păcălește și li se spune că trebuie să plătească nu știu ce taxe sau ce știu amenzi. Dacă ți se pare că un e-mail pe care l-ai primit e suspicios, atunci de un forward la report@phishing.gov.uk deci de un forward email-ului alea, dacă primești un email și se pare ciudățel, trimite așa, report at phishing, phishing e, nu e phishing de la pește, ci e ph, ph i report at phishing.gov.uk, ca să raportezi uh, scamatoriile astea ordinare. Și sunt, pentru că vorba aia, oamenii simțiți, Infractorii profită de momentele noastre dificile în care îi păcărești pe oameni și repede. În principiu, când primești un email și ți se cere să plătești prin el, de preferat să confirm cu firma sau cu instituția respectivă. Băi, mi mi-a trimit voi ceva și nu suna și nu-ți trimite email și răspuns la emailul care l-ai primit tu. Nu, sună la numărul efectiv oficial al firmei sau instituției respective ca să te protejezi. Chiar dacă ești în UK, asta nu înseamnă că ești protejat, să ești ferit de tot felul de chestiuni ce țin de infra- infracțiuni, de la târhării până la furturi, până la cine știe ce scamatorit din asta, digitale. Trebuie să te protejezi cu toate astea și în, și în UK. Și cam atâta cu sfaturile practice. <laughs> Bineînțeles, cel mai bun sfat practic pe care ți-l pot da în perioada coronavirusului este închide, telefonul închide, televizorul închide, internetul și nu interacționa cu nimeni pe nicăieri să ai o rezervă de mâncare și urtie genică în casă și game over mai ieși din brilogă undeva la anul prin vară când probabil lumea începe să revină sub control pentru că în momentul de față te uiți că ieși afară ca la un fel de război din asta cu tot felul de clădiri distruse de colo de suntem într-o era distrugerii ca să zicem așa așa că dacă vrei un sfat bun ascunde-te cât cât poți de mult într-o gaură și nu mai ieși de acolo decât la anul dar nu, suntem conștienți de faptul că nu este este posibil așa ceva pentru toată lumea gândește-te că, mai ales în 2021 cât de mulți oameni vor avea nevoie de ajutor financiar și nu vor primi, din fericire, în închei sunt foarte multe ONG-uri care pot ajuta și pot ajuta cu mâncare, cu shelter, cu spatul cu ce vrei tu. nu mai te uiți în zonă pentru... În caz că ai nevoie, de exemplu, de mâncare sau alte chestii de genul asta. Vom trăi și vom vedea cum va fi situația asta. Important este ca... Noi să ne pregătim pentru 2021. Până în alta, cam asta este partea prima parte care este dată la radio.com. Cei care vor să asculte podcastul în continuare, îi invit să meargă pe manuelchata.com la episodul 135, Let's Get Physical, și să-l asculte pe acolo. Pa! Pentru restul care ascultă episodul ăsta mai departe pe platformă de podcasting, bineînțeles, mergem să discutăm despre viața în sănătate. Măi, este posibil să ai un pub într-un hovercraft?" Da, este posibil la hovercraft center." Ci că, din punct de vedere tehnic, nu trebuie licență de pub dacă tu vinzi băuturi atunci când ești în mișcare. De exemplu, dacă ai o caravană din asta, o mașină sau un autobuz care merge în mișcare, nu trebuie licență de pub ca să vinzi băuturi alcoolice. La fel pe tren, la fel în avion. <laughs> Și așa ce au zis ăștia, e Tom Scott, E foarte cunoscut britanic care face episoade legate de uh, lucruri foarte interesante din toată lumea, că e tehnic, că e social, ce vrei tu mai departe. Hey, și de curând Tom Scott a făcut un episod numit My Unlic- Unlicensed Hovercraft Pub is Technically Legal. Și atunci el a făcut, <laughs> a făcut o călătorie până la cei de la Hovercraft Center, Koyuki, și a servit și a servit prietenii cu bere, în timp ce Hovercraftul era în mișcare. Hovercraftul e un aparat din care folosește ventilatoare puternice și stă cumva pe, cum îi zice, pe o pernă de aer. Foarte interesant. Nu uita să urmărești și filmulețul lui Tom Scott. Și da, este posibil să ai un <laughs> pub într-un hovercraft. De ce? Pentru că o tehnicalitate din legea UK îți dă voie să vinzi băuturi alcoolice atât timp cât ești în mișcare fără să ai licență, știi? Practic, dacă ai avea o mașină, vinzi alcool din mașină, din mers și gata. Acum nu știu exact dacă va funcționa foarte bine dacă încerci în alte metode, dar în fine, se poate. Legat de viața în sănătate, cum este o plimbare prin Covent Garden? Am fost când, acum câteva luni bune, cred că înainte de covid și m-am plimbat prin Covent Garden. Cred că am mai povestit de că acolo mai sunt și Walburgers. Nu știu dacă va mai exista Walburger după toată perioada asta cu coronavirusul, dar Covent Garden este un loc foarte fain de vizitat și nu mai Covent Garden, ci toată zona aia de acolo. Sunt tot de magazine, piețe, piațete, porculete, tot felul de chestiuni de vizitat. Covent Garden. A lady din London a făcut un filmul nou, de ce nu? urmărește-l. Tessa Dunlap, istoric britanic, a făcut un nou episod legat de Who is Romania și a explicat despre George Enescu, cine este George Enescu și modul în care George Enescu a cucerit la moment dat, mi se pare și o regalitate britanică. A cucerit cu muzica lui, bineînțeles. Și e foarte interesant că avem o britanică care face promovare din greu are vreo 700 de views episodul ăsta dar face promovare din greu Românie. E un foarte bun ambasador pentru România. Tessa Danlop pe YouTube Dacă ești fan al cărților și a cititului, sunt a lady din London, a făcut pe blogul personal un articol cu zone în care te poți duce să citești sau poți să cumperi cărți, librării biblioteci și ceva de genul ăsta unde poți să cumperi cărți a făcut câteva poze faine cu locuri în care merg să citești cărți. Bineînțeles, e și British Library acolo. Am fost în interior, dar doar la recepție. <laughs> Era vorba să ne facem un abonament chiar înainte de coronavirus și până la urmă am cam lăsat o baltă. Vedem cum va fi în viitor. Hei, la viața în sănătate, ce am aflat? Uite în Canada Water. Canada Water e o zonă destul de aproape de... Canary Wharf, e dincolo de Tamisa, să zicem așa, peste Canary Wharf, dar uh, se pare că o, o tonă de tineri din ăștia și-au făcut de cap acolo, au luat artificii și au, uh, se băteau între ei cu artificii din alea. Sunt artificii pe care le dai cumva în aer, vertical, dar și le le dau orizontal, la nivelul solului și artificiile zburau între mașini pe acolo. E, e o chestiune foarte, foarte urâtă. Și uh, nu știu acum ce se va întâmpla acolo și chiar e curios să văd dacă se fac niște arestări pe problema asta cu cu Canada Water și cu tot felul de explozii care le-a făcut deci când te uiți acolo zici că e un război într-adevăr cu explozii și toate cele și nu ai vrea să ai așa ceva în cartierul tău dar uite că se întâmplă în Londra, se întâmplă chestii din asta în 2020 și o chestie legată de bizareri frumoase de UK și Londra este faptul că a existat odată o garnitură de metrou galbenă. Bine, garnitura aia a fost într-un film numit The Boy Who Turned Yellow. Dar, într-un mod interesant, nu a fost numai într-un film, ci a fost și pentru o reclamă la pagine galbene pe Circle Line. La un moment dat a făcut o garnitură complet galbenă ca să cum zice ca să facă reclamă celor de la... Uh, paginile aurii pe Circle Line. Deci, este, este total posibilă ta asta. Dar este foarte interesant. Filmul ăsta a fost, făcuse, a fost făcut undeva prin anii 70, ceva de genul ăsta. Dar un lucru pe care nu-l fac eu și nu l-am prea făcut, este să urmăresc firme și emisiuni britanice, Ar trebui să fac mai multe, să urmăresc mai multe emisiuni britanice și actuale, dar și cele din trecut. Sunt foarte mulți oameni care apreciază foarte multe emisiuni din trecut și n-ar fi rău să urmăresc și eu. Bineînțeles, dacă cât stau, eu urmăresc foarte multe surse din YouTube, Twitter, Feedly, ca să fiu un ton cu tot felul de știri. Mă ocup de două podcasturi, nu am extraordinar de mult timp ca să urmăresc filme din astea, dar ar trebui să urmăresc. Am urmărit de curând, de exemplu, două seriale. Mi se pare unul era Guardian sau ceva de genul ăsta și celălalt era Humans, unul cu roboți, o chestie SSP. Și ambele se vede, stilul britanic este diferit de cel american. În stilul american, a entertainment, fugă, distracție, buf, explozii, în stilul britanic este puțin mai negru. Și te lovește puțin mai la sentiment cum ar veni, te obligă să gândești puțin mai mult și te sperie puțin mai mult, știi, e, e puțin mai serios așa stilul britanic. Chiar dacă anumite scene sunt foarte interesante, explozive, ce vei tu, dar e și un stil mai lent așa, dar mai lent, dar care te, te arde și te macine destul de mult comparativ cu filmele americane care sunt snappy, care explodează repede, fug se disează toate cele, știi? Eu, cumva, sunt construit mai mult pe sistemul de filme americane decât pe ăsta britanic. Și de-aia, probabil, n-am avut nicio intenție extraordinară de mare să... <laughs> să urmăresc filme și emisiuni din britanice. Dar există și umorul britanic foarte simpatic și există filme britanice. Uite, de exemplu, Hot Fuzz. Este film britanic, din ce înțeleg. Și e foarte fain. l am uitat de două ori la el și, bineînțeles, în stil din alții americanizat dar tot, tot simpatic. În fine, ideea este că ar trebui să urmăresc mai multe filme și emisiuni britanice vechi și noi. După o bine meritată pauză de cafea, hai că la actualitatea britanică și londoneză. De multe ori pare că mă plâng de tot felul de chestii din UK, conservator, ce vei tu și așa mai departe, dar nu pot să zic că e neapărat plâns, ci iese doar o constatare de, de fapt. Asta nu înseamnă că o să mă vezi mâine când fac bagajele și plec și niște pe o insulă îndepărtată. Nu, ci stau mai departe în UK învăr și de viață și învăț cât mai multe lucruri. Important este să fii conștient de ceea ce ai în jurul tău, să vezi cum sunt lucrurile și bineînțeles să cauți să alegi cât se poate de mult informație utilă pentru tine și bineînțeles să alegi lucrurile pozitive ale vieții cât poți tu de multe. Și așadar, hai să ne ducem la actualitatea britanică și londonez, unde au pus un milion de link-uri. <laughs> nu cred că o să trec prin toate, dar doar așa o să sar foarte puțin. Sunt și bune și rele. Sunt un amestec așa și asta îți te duce la un uh, lucru puțin căliu. Nici negativ, nici pozitiv. E cumva amestecat așa. Și e vorba de inteligența fiecăruia să reușească să ia din toate chestiunile astea lucrurile care îi sunt lui utile. Jonathan Paia a făcut de curând un filmuleț în care spunea că conservatorii taie ajutorul de masă pentru școlari. Mi se pare că din cauza coronavirusului sunt anumite situații în care școlarii nu primesc ajutor în perioada unui unei, nu concediu, cum se spune, vacanțe. Și atunci conservatorii spun că consiliile locale au suficient de mulți bani ca să Ajute copiii în perioada asta, iar consiliile locale spun că nu au suficienți bani de la guvern. Și e un fel de ping-pong din asta. Unul lucru ce l-am aflat de curând este că Royal Mail vrea să evolueze și că va prelua în viitor pachetele de acasă. Până un altă înainte, dacă vrei să trimiți pachete, trebuia să te duci direct la diverse sedi Royal Mail. Acum, Royal Mail va putea prelua pachetul de acasă, pentru că teoretic ei vor să evolueze și să activeze într-un... Mediu modern de lucru, ca să zicem așa. Ce am aflat de curând este că și e o chestie care, de care auz cam o dată pe lună. S-a descoperit de curând o mănăstire din, din secolul al XIII-lea, numită Carmelite Friary. Carmelite Friery, subopartare din Gloucester. Și un lucru interesant, dar fiindcă UK-ul are atât de multe istorie și. Găsești atât de multe lucruri ascunse la momentul de la bombe din al doilea război mondial până la monede de acum 2000 de ani. Ei bine, vei afla decât o știre din asta cam o dată pe lună. Că s-a descoperit o mănăstire sau resturile unor, unei mănăstiri, s-a descoperit o avere mai veche, s-au descoperit bani, etică. UK-ul are într-adevăr atât de multă istorie încât poți să găsești tot fel de lucruri din astea și cam o dată pe lună am de o știre din asta. Interesant lucru. Dacă am vorbit de garnitura galbenă, la O2 chiar acum este o garnitură de metro cu tapițerie roz. Undeva în interiorul O2 au făcut ăștia o, o garnitură din asta în care tapiserie, de fapt covorul este roz și tapițerie este cu alb și negru, e cel puțin oribil, dar se pare că e un magnet pentru instagramări. Și pentru oameni care să duc să facă să filmeze, fotografieze, bizarerii, curiozități. În fine, e o oribilitate, dar simpatică. Nu știu cum să zic, nu știu cum să mă pronunți, dar te poți duce la, la O2 și să descoperi această această garnitură roz. Se numește The UK's First Instagram Inspired Funhouse. Hm. Te costă să vă 12 lire să închiriezi garnitura respectivă ca să faci totul de de uh, poze timp de 60 de minute. 12 lire pentru 60 de minute într-un vagon roz la O2. Mergem mai departe. Veste bună, mă gândesc eu, poți fotografia în interiorul Westminster Abbey. Întâmplarea face că nu știam că nu poți fotografia în interiorul Westminster Abbey. Acum, cum se zice, I stand corrected. Și... După ce că europenii nu vor primi act fizic pentru status, ce m-am aflat? Ei bine, homelessii europeni vor fi deportați de la anul. Să repet, dacă ești din Uniunea Europeană și ești homeless pe străzile din Londra în principiu, dar și din alte părți, poți fi deportat de la anul. Indiferent de motivul pentru care ai ajuns pe stradă este foarte probabil că home office te va colecta, va afla că ești din Uniunea Europeană, te va băga într dubă și, puf, deportare de la ANU. Și, din ce am înțeles eu, cel puțin în Londra, aproape jumătate din oamenii străzii sunt din Uniunea Europeană. De la Lituania la Bulgaria, România, multe alte țări de genul ăsta. Și sunt mai puțin homeless din secțiunile, din părțile mai bogate, de gen Italia, Franța, Spania, Germania. Mai, mai rar sau spre deloc. Ce mai mulți homeless, dacă sunt, sunt din Bulgaria, România și alte zone, Lituania, probabil ceva din Polonia, ceva de genul ăsta, știi? Bun, are loc un proces penal în perioada asta, legată de Grenfell și de acel incendiu incredibil, din... când? Din 2017, parcă, știi? 72 de oameni au murit în incendiul ăla, a fost un, cred că, unul dintre cele mai mari dezastre din ultimele câteva decenii. Și în procesul Grenfell, dovezile din proces arată că a existat un dispreț incredibil de mare pentru cei care depindeau de ajutor social. Consiliul local a căutat să taie din toate direcțiile și, bineînțeles, a tăiat și de la siguranța oamenilor din blocul respectiv. Și este părerea generală că dacă ești sărac, atunci ești ca un om cu boală și cumva trebuie să fie aruncat la gunoi. În loc, să fii, în loc să existe un sistem prin care să fii suportat, ajutat în așa fel încât să crești și să, și să ieși din uh, situația respectivă. Și, din păcate, în UK, sărăcie este văzută în continuare ca un fel de boală și ca o stigmă, bineînțeles. Și, uite, boala aia și stigma aia au dus la 72 de oameni morți, așa cum nu trebuia să se întâmple. Din, uh, din cauza faptului că nu se primea suficient de mulți bani, consiliile locale au început să facă crowdfunding pentru a se susține aș susține serviciile sociale și vorba de consiliile locale din Londra. Și o altă chestie interesantă, ci că dacă stai în cartierele sau în districtele mai bogate, chiriile au scăzut deja cu 34%. Bineînțeles, dacă tu stai într-o zonă, bineînțeles, nu o să vină landlordul să zic ok, îți stai chiria cu 30%. Nu, dacă vei să te duci tu acum în zonele alea, probabil că chiriile vor, vor scădea. Cred că discutăm de zone cum e Notting Hill, uh, Chelsea, ceva de genul asta, zone foarte scumpe oricum. <laughs> Aici asta e foarte, foarte tâmpită de ava. Ci că în Wales a fost, a fost implementat un lockdown, un fel de circuit breaker pentru 2-3 săptămâni. Asta înseamnă că toate magazinele, toate poblele, totul e închis, numai magazine care vând produse esențiale. Și o tonă de supermarketuri au fost obligate să blocheze accesul la produse numite neesențiale. Dar se pare că guvernul din Wales nu a precizat foarte bine ce înseamnă produs esențial versus neesențial. Pentru că la un moment dat Tesco a blocat abse- accesul la absorbante, produse efective esențiale pentru femei. <laughs> și au blocat și o, o tonă de femei au, au început să facă scandal pe Twitter au zis, băi, nu este normal că ar să blochezi accesul la absorbante, alea sunt produse esențiale. Twitter, după aia pe <laughs> Tesco, s-a scuzat pe Twitter că așa a zis guvernul Wales după care a venit cei de la guvernul Wales și au spus, nu, Tesco nu este ok, absorbantele sunt produse esențiale. Deci a fost un întreg scandal pe Twitter pe acolo. Și acolo se vede ce înseamnă o problemă din asta cu lipsa de comunicare efectivă și eficientă. Te ajuns să te ceri cu oamenii. Și la un moment dat chiar oamenii zicea pe Twitter Măi, când ești într-un loc în care supermarketul a blocat accesul la tot felul de produse din alea considerate neesențiale, ce faci? Pui prima oară produsele tale esențiale, mâncare, băutură, ce vei tu pe acolo, vezi alcoolul e considerat esențial, da? Și la final pui o chestie nouă, ce ai tu? care era considerat neesențial un șampon, sau nu știu ce anume, consideră esențial versus nu esențial. Și îl pui la final, după ce ți-a scanat toate tantei aia de acolo, toate produsele esențiale, ajungi la produsul care teoretic e neesențial. <gângh> și zici ok, nu o să ți-l scanezi. Și atunci tu îi zici foarte bine, tu ai scanat alea, ți le las acolo, baff, te-am plecat din magazin. Buf. <gângh> și dacă fac suficient de mulți oameni în chestia asta, la un moment dat, o să te pomnești că toate magazinele vor fi obligate să ți vândă și produsul pe care vrei să-l iei tu efectiv. Și așa se ajunge la un moment dat că este un disconnect între oameni și guvernele locale. Și dat fiindcă Serco, firma Serco, care a făcut serviciul track and trace pentru guvernul UKI, a eșuat lamentabil, consiliile locale lansează propriile sisteme de track and trace. Și asta dovedește faptul că degeaba se laudă conservatorii că ei promovează tot felul de servicii în astea private și susțin oamenii cu afacerile private și așa mai departe, când, de fapt, tot interesul lor este să predea miliarde de lire către firme prietene lor. Efectiv, corupție pe față. Știi, nu ară, nu par că conservatorii sunt, într-adevăr, interesați să susțină sistemul privat așa cum se dau ei mari, ci pur și simplu au trimis bani către firma Serco, care a făcut tot felul de fraude în ultima perioadă, au fost analizați pe chestia asta și, bineînțeles, li s-au dat bani să facă track and trace, care a fost total inutil. Miliarde date firmei Serco. Ce mai afla de curând este că aplicația NHS, făcută iarăși de o firmă din asta privată, prietenă cu conservatorii, nu permite oameni, unor oameni să acceseze în fonduri de 500 de lire de susținere în caz de carantină. Ți se spune că trebuie să te carantinezi, dar... Nu e nicio situație prin care să te poți nu-ți dă un cod anume pe care poți să trimiți către departamentul de work and pensions să primești suport de 500 de lire pentru carantinare. Știi? Puf! Te-a Tocmai de aceea foarte mulți oameni care folosesc aplicația NHS Covid. o folosesc, dar nu vor confirma multe chestii. Chiar dacă li se spune că trebuie să se carantineze, ei ignoră aplicația aia. Nu declară mai departe nimic, pentru că pur și simplu nu poți să ai încredere în utilitatea ei efectivă. (laughs) Un lucru pozitiv este că 10 locuri de cultură din Londra, printre care mi se pare și Design Museum și Transport Museum și Shakespeare's Globe, au primit bani pentru susținere în perioada asta, ceea ce este un lucru foarte fain. Am fost la Design Museum, și este un loc extraordinar care merită vizitat, îți de tot felul de produse din diverse ere și vezi cum a evoluat designul acelor produse. La London Transport Museum n-am ajuns încă și la Shakespeare's Globe e undeva lângă Tate Modern, pe South Bank și e făcut în formatul vechi clădiri Shakespeare's Globe, care a, a, ar spunea în 1660. În fine, e bine că cel puțin 10 locuri de cultură din Londra au primit niște bani. <laughs> Chestii de politică super politică. Johnson cică va aștepta votul din sua din noiembrie ca să vadă cum va finaliza negocierile cu Brexit, cu UA, UE pe partea de Brexit. Dacă, de exemplu, este Trump, ceea ce mă îndoiesc, dar dacă este Trump, atunci Johnson va zice, zice că va face un nodil Brexit. Va merge direct pe un nodil Brexit. De aia el a tot amânat în perioada asta. Dacă iese Biden, atunci va, va încerca să facă un fel de deal cu UE. Biden are uh, origini din asta Irish, irlandeze. Și Biden a fost împotriva Brexit de la bun început, pe când Trump lui îi plac niște chestiuni din UK. Respectiv, mi se pare, are locuri de golf undeva în Wales sau Scoția. Și el era totul cu totul cu totul pro-Brexit, înțelegi? Și vezi cum alegerile din SUA Afectează modul în care se fac negocierile de Brexit în UK în momentul de față. La fel cum am zis mai înainte, continuăm cu. Clinele clină, vrea să participe și el. Continuăm cu alte chestiuni legate de economie de data asta, ci că 16 milioane de angajați din 6 milioane de firme mici sunt în pericol. Și pericolul ăsta o să-l vedem mai degrabă prin 2021. Acum doar se pregătește terenul. Dezastru mare, tsunamiul ăla mare o să vină la anul. Hai, mergem mai departe. Am aflat că Londra a primit de curând 218 milioane de lire, ajutor pentru cele 2, 32 de districte. Fiecare district în sine ar putea fi cumva considerat că un oraș de sine însătător și atunci este foarte probabil că în perioada asta de restriște, este foarte probabil că Londra ar fi trebuit să primească undeva pe la un miliard de lire. Și Londra, prin serviciile și firmele pe care le are, generează mult mai mulți bani decât banii pe care îi primește ca subvenție pentru TFL și pentru tot felul de alte proiecte din astea, ca să zicem, de infrastructură din Londra. Dar, cumva, se pare că Nordul UK-ului este supărat pe Londra că primește bani. Dar Londra generează mult mai mult decât consumă, ca să zicem așa. Și cele 32 de districte au primit în total 218 milioane de lire, dar au nevoie să apeleze la crowdfunding pentru a susține o tonă de servicii sociale. În fine, o știre pozitivă este că din 2022 firmele de telefonie mobilă nu mai au voie să vândă telefoane blocate în rețea. Mi se pare că treaba asta o mai face... BT cu uh, subdiviziunea II și încă o firmă, două, care îți vând telefoane blocate în rețea. Din 2020 nu o să mai fie voie, gata, game over cu povestea asta. Dar uh, uite, de exemplu, dacă îți iei telefoane de la 3UK sau cinește de la alte firme de genul, poți să-ți primești telefonul deblocat, ceea ce e un lucru bun. Sunt întâmplă lucruri pozitive, lucruri negative, e un amestec așa, dar în principiu lucrurile merg spre bine. Ceea ce nu merge spre bine este faptul că home office nu face ce trebuie să facă. Ci că home office mai degrabă se ocupă de hărțuirea refugiaților în loc să rezolve probleme majore gen miile de femei românce care sunt traficate pentru sex în UK. Deci situația este groaznică nu s-a specificat câte mii de femei sunt supuse torturii și traficului de persoane, dar se spune că mii. De obicei, când afli la știri că mii, atunci tu trebuie să mulțești de 10 sau poate chiar sute de ori cifra respectivă. Știi? Și atunci când se spune de mii, nu e o mie, e două mii. Este posibil să fie undeva mai degrabă între 50 și 100 de mii de femei care suferă de pe urma unei asemenea sistem. Și Home Office se scuză. Zice că ei sunt foarte atenți la totul de chestii asta și că le rezolvă în timpul cel mai rapid cu putințe, dar au avut, cred că în total numai avut 250 de cazuri de sclavie modernă și alte chestii, pe când 50 de mii de femei sunt folosite pentru trafic de sex în UK, în tot UK-ul. Și Home Office face scandal mare pe totul de chestii, gen refugiați care vin cu bărcile din Franța, în loc să se facă, să se ocupe de lucruri care sunt efectiv importante, că în The Guardian se scria de curând, băi, nu transformați în UK-ul, în țara de proxeneți a Uniunii Europene, ca să zic așa, știi? Și da, home office nu pare foarte interesat, home office mai degrabă consideră femeile de vină, în loc să găsească aia care le-au torturat și le-au sechestrat, știți? Și de home office în perioada asta nu numai că imigranții în genere sunt foarte suspicioși legate de orice zice home office, ci este vorba și de oamenii obișnuiți care se uită la modul în care home office lucrează și modul în care e, să zicem, <laughs> disproporționat efortul distribuit în ceea ce face home office-ul. Și este trist că home office, într-adevăr, nu este mai hotărât în protejarea drepturilor femeilor vulnerabile. Normal, acolo unde sunt foarte mulți bani, sunt foarte mulți oameni atrași să facă o avere din banii respectivi. Și îți foarte multe femei din România sunt atrase de mirajul ăsta al banilor. Li se spun multe și mărunte. De obicei, sunt bărbați care le filează. Își dau seama că sunt din familii dezorganizate sau sunt săraci toate cele. De obicei, astea sunt grupuri vulnerabile, asta înseamnă familie, femei sărace ori din familii dezorganizate, ceva de genul ăsta. Și vin bărbați, se dau interesați le spun că le ajută să ajungă în UK, că vor avea o relație împreună și pe le obligă la proxenetism. Bineînțeles, asemenea indivizi îl ați în bucăți, în mijlocul pieței centrale, dar cine sunt eu să spun ce să se facă cu asemenea indivizi jegoși. Important este că foarte multe femei sunt păcărite pe, pe direcția asta, așa că trebuie să ții minte, la final de podcast, un singur lucru. Nimic nu este gratuit în viața asta. Când ți se oferă un cadou, uită-te foarte bine în gura calului și vezi despre ce este vorba. Știi? În principiu ți se spune calul de dar nu se caută la, la dinți sau la măsea. Nu, nu, nu calul de darți se dă întotdeauna cu un scop. Niciodată nimic nu este gratuit pe planeta asta și în viața asta. Dacă ții minte chestia asta din podcastul ăsta, eu zic că sunt fericit și mi au făcut pot să închizi și-am de acum încolo. <laughs> în fine, eu sper că nu te îmbolnăvești de coronavirus și că te protejezi, îți mască cu tine și că interacționezi cât mai rar cu oamenii. Ține minte, în perioada asta, oamenii sunt foarte periculoși. Probabil de două ori mai periculoși. Una pentru că oamenii în principiu nu sunt niște ființe foarte simpatice de în care să te încrezi mai tot timpul și pe de altă parte mai au și coronavirus în perioada asta. Făți o rezoluție nouă pentru 2020 să stai departe de oameni. Și cam atât pentru noul episod de podcast. Acest episod este episodul numărul 135 35 din podcastul Un Român în Londra. L-am denumit Let's Get Physical pentru că se pare că Guvernul lui K. nu vrea să get physical, el vrea să get doar impractical. Am vorbit despre faptul că nu vom primi documente fizice, pentru că US suntem carne de tun, este despre eșecul și despre bizareri faine, bune, pozitive, marca Britania, gen <gură> garnituri roz galbene de metro și alte chestii de genul ăsta, sau paburi într-un hovercraft, <gură> tot ce posibil. În fine, eu sunt Mănirecheța de la Mănirecheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Să ne auzim cu bine pe data viitoare. Pa!